décolonisation, le Vietnam. Épisode 23, tous les chemins mènent à Dien Bien Phu. Bonjour. Et oui, vous avez bien entendu. J'ai bien dit Dien Bien Phu. C'est la preuve qu'on est maintenant plus près de la conclusion que de l'introduction à notre série sur le Vietnam. Le dernier chapitre qui s'ouvre aujourd'hui et qui comprend les trois épisodes à venir nous mènera à Dien Bien Phu, point culminant de la guerre d'indépendance du Vietnam. Dien Bien Phu, tout le monde connaît. C'est une des batailles les plus importantes du XXe siècle et c'est aussi l'épisode le plus rebattu de la guerre d'Indochine. En préparant cet épisode, je me suis donc demandé dans quelle mesure il fallait entrer dans le détail de la bataille. Colline par colline, le docteur Grovin, Geneviève de Gallard, etc. Je ne veux pas embêter les experts parmi vous avec tous ces détails. De notre côté, il y en a peut-être parmi vous qui n'ont jamais entendu parler de cet affrontement épique. Ça m'étonnerait, mais c'est possible. Ou alors, il y a d'autres à qui ça dit quelque chose, mais c'est tout. En fin de compte, je vais essayer de tenir les deux bouts. Je vais essayer de couvrir la bataille pour que les débutants sachent ce qui s'est passé. Mais je vais aussi et surtout essayer de replacer la bataille dans un cycle Dien Bien Phu Genève, c'est-à-dire un cycle négociation et guerre. Les deux sont intimement liés, d'abord car la bataille et la conférence se passent en même temps. Il n'y a pas de combat qui s'arrête, puis ensuite des négociations entre vainqueurs et vaincus. On combat et on négocie en même temps. On combat parce qu'on négocie. Car Dien Bien Phu s'inscrit dans un contexte international complexe et tendu, où les rapports entre Français et Vietnamiens ne peuvent se comprendre que dans les relations des deux pays avec leurs alliés et leurs ennemis, qu'ils soient américains, chinois, anglais ou soviétiques. Et ce cycle Dien Bien Phu Genève commence au mi-temps de 1953. Voilà, vous savez où on est et à peu près où on va. C'est bon Alors, ajustez bien vos écouteurs et c'est parti. 1953. La France est fatiguée. Elle récolte les fruits amers de sa politique antérieure. Vous vous rappelez que la France est entrée en guerre pour récupérer l'Indochine. Cependant, pour légitimer son action, elle justifie cette guerre autrement à ses alliés. Aux États-Unis, la France affirme qu'elle est au Vietnam pour faire barrage au communisme. Aux nationalistes vietnamiens non communistes, la France promet l'indépendance, puis leur en donne un ersatz sans goût. Or, 
Premièrement, en 1953, la France ne veut plus, ne peut plus faire semblant de lutter contre le communisme. En effet, elle a déjà perdu au combat, tenez-vous bien, trois généraux, huit colonels, 18 lieutenants-colonels, 69 commandants, 341 capitaines, 1140 lieutenants, 3863 sous-officiers et 6008 soldats. Ce chiffre n'inclut pas les 12 000 légionnaires et tirailleurs africains, ainsi que les 14 000 soldats vietnamiens, laotiens et cambodgiens qui sont morts au sein du corps expéditionnaire. Le bilan humain est donc effroyable. En plus, la facture financière est très salée. À un moment où la France voit de mauvais oeil les efforts américains pour réarmer l'Allemagne de l'Ouest. Ces efforts américains ont bien sûr pour but de contenir la menace soviétique en Europe. Mais la France se sent menacée par la possibilité d'une résurgence allemande en Europe. Elle se dit donc qu'il faudrait peut-être donner priorité au théâtre européen au lieu d'envoyer la fine fleur de l'armée française mourir en Indochine. Deuxièmement, les nationalistes indochinois ne croient plus aux promesses de la France. Au Cambodge, par exemple, le roi Norodom Sihanouk se lance dans ce qu'il appelle la croisade pour l'indépendance intégrale et il obtient des résultats avec la proclamation de l'indépendance du royaume du Cambodge le 9 novembre 1953. Pour Pao Dai, au Vietnam, pas de croisade. Mais l'année 1953 voit une dégradation des relations entre la France et l'État associé du Vietnam. Il y a d'abord la dévaluation de la piastre, on en a parlé à l'épisode précédent, qui fragilise le gouvernement de M. Tam. Et Baoda et même donne de la voix pour exiger plus de garanties d'indépendance. Cependant, les nationalistes derrière Baodai sont très divisés et ont des intérêts divergents quand on pense aux groupes politico-religieux du Sud, aux Daïviettes plutôt nordistes, aux syndicalistes catholiques de Ngo Dinh Nhu ou encore aux évêchés autonomes du Nord. Le gouvernement de M. Tam est incapable d'harmoniser tout ça et est débordé par les revendications nationalistes plus radicales. Dans un contexte où les États-Unis poussent la France à accorder plus de garanties aux nationalistes, la réponse de la France à ces revendications laisse tous les nationalistes sur leur faim. Le 3 juillet 1953, dans une déclaration aux États associés, Paul Reynaud qui est alors vice-président du Conseil, affirme le désir de la France de, je cite, « parfaire l'indépendance des États associés via l'ouverture de nouvelles négociations ». C'est trop peu et la déclaration du 3 juillet 
enflamme la rhétorique nationaliste et gêne Baudaï. Preuve de cette rhétorique nationaliste enflammée, les caudaïstes, le groupe politico-mafieux des Binzouen et les syndicalistes catholiques de Ngo Din Nyu, le frère de Ngo Din Zien, tout ce monde se réunit en un congrès d'union nationale et de paix en septembre 1953. Ils réclament l'indépendance sans condition et une assemblée nationale élue au suffrage universel. Baudai, sentant que les choses lui échappent, réagit en convoquant le Congrès national vietnamien en octobre 1953. Deux objectifs pour ce congrès, répondre à la déclaration de Renault et désigner des négociateurs avec la France. Mais le congrès va bien au-delà de ce que veut Baudaï. Il exige qu'une assemblée nationale élue au suffrage universel soit habilitée à ratifier les traités signés avec la France. Et surtout, le Congrès réclame un Vietnam indépendant en dehors de l'Union française. C'est la consternation en France après ce Congrès, car on souligne les sacrifices de la France et l'ingratitude des Vietnamiens. Baodai aussi est gêné aux entournures. Alors qu'il séjourne sur la côte d'Azur, il est convoqué à Paris pour s'en expliquer. En fait, l'objectif des congressistes vietnamiens est de s'attirer le soutien américain. Cependant, S'ils pensent que les États-Unis vont les appuyer contre la France, ils se fourrent le doigt dans l'œil. L'ambassadeur américain à Saigon les convoque pour leur passer un savon. Il leur reproche leur naïveté et appelle à plus de responsabilité. En gros, vous êtes gentil avec votre armée nationale vietnamienne, mais sans le corps expéditionnaire français, elle n'a aucune chance face à l'armée populaire du Vietnam. Alors, tous derrière la France, et on reparlera d'indépendance quand on aura vaincu les communistes. L'administration Eisenhower rappelle donc son objectif principal, que la France continue son effort de guerre, et pour cela, il faut que les nationalistes de Saigon calment leurs ardeurs. Et pour enfoncer le clou, Eisenhower envoie son vice-président, Nixon, en tournée au Vietnam. Et on peut se demander pourquoi cette insistance américaine sur ces deux points. C'est qu'en 1953, il y a des signes d'ouverture côté communiste et les États-Unis craignent que la France n'y réponde. Cette atmosphère de détente ou en tout cas de volonté de détente, fait suite à la mort de Staline en mars 1953. Elle est facilitée aussi par le cessez-le-feu en Corée en juillet de la même année. Cette trêve coréenne inquiète d'autre part le commandement français. La crainte est que les Chinois 
ne mettent plus de moyens sur le front vietnamien maintenant que les combats sont finis en Corée. Cela dit, du côté chinois, il y a au contraire une volonté d'éviter tout affrontement direct avec les États-Unis après la Corée. Les Chinois, à partir de 1953, veulent consacrer plus de ressources à des projets de politique intérieure avec le lancement d'un plan quinquennal. Et il y a autre chose. En Corée, la Chine a obligé les Américains à s'asseoir à la table des négociations alors même que les États-Unis ne reconnaissent pas la Chine populaire. S'asseoir à la table des grands, ça grise et les Chinois en redemandent. C'est ainsi qu'à l'automne 1953, Moscou et Pékin précisent à Ho Chi Minh qu'il faut ouvrir la porte à de possibles négociations. Ça tombe bien, Ho Chi Minh est sur la même longueur d'onde. La RDVN a payé un lourd tribut à la guerre depuis huit ans. Ho Chi Minh se dit qu'il faut allier combat et négociation. Dans une interview au journal suédois Expressen le 29 novembre, le président Ho Chi Minh indique sa volonté de négocier un armistice et le 19 décembre, le politburau du Laodong. Le Laodong, je vous rappelle, c'est le parti du travail du Vietnam, le nouveau nom du parti communiste. Le politburo du Laodong approuve donc une résolution appelant à l'ouverture d'un nouveau front, celui de la négociation. Une précision quand même. Ouvrir un front de négociation ne signifie pas qu'on dépose des armes. Bien au contraire, c'est un front. Car qui dit négociation, dit préparatif militaire encore plus frénétique pour arriver à la table de négociation en position de force. Les Vietnamiens et les Chinois sont donc d'accord que la meilleure façon de tirer profit de l'atmosphère de détente post-Staline est de remporter une victoire militaire majeure. La réponse française à ces signes d'ouverture est mitigée. Si l'Assemblée nationale rejette l'ouverture de négociations immédiates et directes avec le Viet Minh, Laniel et Bidot espèrent des pourparlers multilatéraux impliquant les États-Unis, l'Angleterre et l'URSS. Ils espèrent ainsi mettre l'Indochine à l'ordre du jour de la conférence de Berlin prévue en février 1954. Mais là aussi, mieux vaut y arriver en position de force et donc espérer que le général Navarre, le septième et nouveau commandant en chef, il faut espérer que ce général retourne la situation sur le terrain. Quand il arrive en Indochine en mai 1953, le général Navarre, Saint-Syrien, ancien combattant des deux grandes guerres, arrive en terrain inconnu et avec une mission très vague créer les conditions favorables à une sortie honorable du guépier indochinois. Une sortie honorable, c'est le terme consacré pour dire que Meyer lui a dit en gros « Mon général, 
montrer au Viet Minh qu'il lui est impossible de remporter la décision par les armes. Cependant, on n'a pas de renfort pour vous. Faites au mieux, mon général. Vaste programme. Dans l'excellent podcast Shadow of Utopia sur l'histoire du Cambodge, que je vous recommande chaudement, Lachlan Peters compare la nomination de Navarre à un changement d'entraîneur en cours de saison de football. Imaginez par exemple Saint-Etienne. L'équipe se retrouve relégable en Ligue 1 et il faut un électrochoc pour assurer le maintien. Eh bien, on va chercher Pascal Duprat et on le nomme entraîneur en lui disant « Il n'y a pas d'argent pour des renforts, par contre, objectif, le maintien en Ligue 1. » Je dois dire que j'aime beaucoup l'analogie Navarre-Pascal Duprat. Pour jouer le maintien, le général Navarre élabore un plan en deux temps. D'abord, en 1953-54, il faut éviter les affrontements à grande échelle et penser à reconstruire le corps de bataille du corps expéditionnaire français. Ensuite, en 1954-1955, ce corps de bataille reconstruit frappe très fort et remporte une bataille décisive qui oblige la RDVN à négocier en position de faiblesse. Vous aurez noté donc que ce plan Navarre élaboré en mi-1953 ne prévoit pas de bataille décisive avant 1955. La question que vous me poserez donc, si nous étions en classe, c'est pourquoi Dien Bien Phu Alors, pour bien comprendre ça, c'est qu'il faut se dire que Navarre prend son poste pendant la saison des pluies. Il montre de l'entrain avec diverses opérations à nom d'oiseau, hirondelle, mouette, pélican. Mais vous savez bien depuis le temps que dans notre guerre d'Indochine, les choses sérieuses commencent en octobre, à la fin de la mousson. La question qui se pose à Navarre pour la nouvelle saison, c'est que va faire le général Zapp Et là, trois hypothèses. Soit un déferlement sur le delta du fleuve rouge, soit une poussée vers le centre du Vietnam, ou alors une autre poussée vers le nord-ouest en direction du Laos. Néanmoins, dès le mois d'octobre, on commence à y voir plus clair. Les renseignements français remarquent la division 316, spécialisée dans les opérations de montagne, progresse vers Lai Cho, la capitale du pays Thaï, ce qui laisse présager une offensive vers le Laos. Or, la chute de Luang Prabang, capitale du roi Sisavang Vong, allié fidèle s'il en est, de Paris, est inenvisageable. On part donc sur un premier postulat, il faut absolument défendre le Laos. Et en cela, Navarre voit juste et pas juste en même temps. Oui L'objectif du général Zap est bien le pays Thaï. Mais non, l'objectif n'est pas d'envahir le Laos. Au quatrième plénum du Laodong, en janvier 1953, 
Puis en octobre, lors d'une réunion secrète, les stratèges de la RDVN déterminent qu'il faut frapper l'ennemi là où il est le plus faible, afin de disperser les troupes au maximum et si possible loin du delta du fleuve rouge. Cette stratégie est avalisée par le grand frère chinois, dont, soit dit en passant, l'aide est de plus en plus conséquente. On passe de 250 tonnes de matériel par mois en 1952 à 450 tonnes mensuelles en 1953. Mais on est encore très loin des 8000 tonnes de matériel américain versé chaque mois à la France. Pour décrire la stratégie d'écartèlement des troupes françaises, Ho Chi Minh compare les forces françaises à une main. Dans le delta, cette main est fermée et est capable de lâcher des coups de poing surpuissants. L'objectif est donc de pousser la France à desserrer le poing en écartant les doigts. Entendez par là, en écartelant les troupes sur tout le territoire indochinois. Pour le président Ho, les troupes ainsi dispersées sont comparables à des droits écartés qu'on peut briser un par un. La poussée de Zap vers le pays Thaï est donc une illustration de cette stratégie d'écartèlement. On se concentre sur le nord-ouest et le général Zap ne mord pas à l'hameçon tendu par Navarre lors de l'opération Mouette dans le sud du Delta. Au contraire, le général Zap ordonne à la division 316 de continuer sa progression vers l'Ai Chou. Et c'est en grande partie pour répondre à cette menace sur le Laos que Navarre occupe Dien Bien Phu. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cette vallée de Dien Bien Phu et pas un autre site dans le pays Thaï. En fait, le site de Dien Bien Phu se situe sur l'itinéraire le plus probable d'une invasion du Laos. En y installant une base, l'objectif est d'attirer l'ennemi comme un Hassan et du coup de lui infliger une défaite qui renforcerait la position française dans les négociations à venir. Une telle victoire serait aussi une réponse aux Américains qui réclament plus de dynamisme dans la conduite de la guerre. Un deuxième objectif, c'est aussi de fournir de l'assistance aux tribus Thaï et Hmong ralliées à la France. En effet, Laïcho, je me rends compte que j'ai Laïcho et c'est peut-être Laïchao, je m'excuse pour cette prononciation que je ne peux pas garantir. La capitale des tailles du chef Deo Van Long est donc menacée par le général Zap. Mais elle est trop proche de la frontière chinoise pour qu'on y installe une base. En s'installant à Dien Bien Phu, les troupes françaises sont plus près des GCMA, ces unités de contre-guérilla où des partisans Thaï et Hmong 
combattre sous commandement français. N'oublions pas enfin que l'État et les Hmong sont les principaux fournisseurs d'opium dont le trafic finance certaines opérations spéciales françaises. Reprendre Dien Bien Phu, c'est aussi reprendre la main sur l'opium. Récapitulons donc. Pourquoi Dien Bien Phu 1. Parce que la route du Laos y passe et qu'il faut absolument protéger le Laos d'une invasion vietnamienne. 2. Pour ce faire, la meilleure option stratégique est de faire barrage avec un hérisson, c'est-à-dire un camp fortifié comme un Hassan. Voilà, je pense avoir répondu à la question pourquoi Dien Bien Phu. Mais je vois une main levée au fond de la classe. Pourquoi Dien Bien Phu a été la bataille décisive de la guerre alors que le plan Navarre ne prévoit pas de grande bataille avant 1955 C'est une très bonne question. D'abord, il faut dire que quand le général Zap envoie la division 316 vers le pays Thaï, il ne s'attend pas non plus à livrer la dernière bataille de la guerre. De même, quand le général Navarre lance l'opération Castor le 20 novembre 1953, il ne pense pas une minute qu'il commence à creuser sa propre tombe. Mais ça, je vous en parlerai la prochaine fois, car la cloche va bientôt sonner. La prochaine fois, on verra que cette opération militaire, a priori sans éclat, va déclencher une série d'actions et de réactions au Vietnam, en France et dans plusieurs autres capitales. Et ce sont ces réactions qui vont faire de Dien Bien Phu le dénouement de la guerre de décolonisation du Vietnam. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et salut hein Yeah, yeah.